0: Ora in onda, potere al popolo.
1: Sei, sei, sei! Arriva l'autonomia! Oh vabbè, adesso non è che dobbiamo fare una festa per forza, però... Diciamo che oggi è una giornata particolare, posso dirlo? E io lo dico, ormai l'ho detto, basta, oggi, a che ora? Alle 16.30 comincia il voto sull'autonomia differenziata, che non sarà come la raccolta! differenziata no 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 e beh eh beh, insomma stiamo cercando di farlo capire eh, a tutte le regioni ma soprattutto ai giornalisti eh, professionisti of course eh, autonomia una frattura tra nord e sud ecco la riforma targata lega capisci che se su repubblica scrivono ste cose ci sono i boccaloni a boccalo boccalonis che ci credono e uno dice ma allora andiamo avanti così che al sud si vive bene, oh ma andiamo avanti a sperperare soldi, non siamo capaci di spenderli. Anche questo è un dato di fatto, eh! uno dice ma perché devo aderire all'autonomia differenziata che non sono capace di spendere i soldi neanche i finanziamenti europei? È, è un dato di fatto tu dici però magari ce n'è uno ce ne sarà, ci sarà qualcuno al sud che si prenda un po' di responsabilità vedrai, vedrai che c'è al nord sicuramente c'è qualcuno e più di uno ne parleremo certamente anche oggi qui sulle frequenze di RL Radio Libertà io sono Sammy Varin e voi chi siete? potete farmelo sapere tranquillamente perché io apro le linee allo 029294722 i whatsapp al 346 642 7756 e vi faccio parlare oggi in più parte anche il focus Valle d'Aosta quindi avremo come interlocutore il capogruppo della Lega in Regione Valle d'Aosta E con lui parleremo di territorio ma anche di ciò che accade eh, C'è già una telefonata? E prendiamola, prima della canzone No, ha, ha messo giù, è caduta, è caduta La gay o la gay no? Intanto, intanto giustamente eh, mi dicono ragazzi cioè, pa- pa- Sammy Marine parla di tutto e non parla di Gigi, eh? Gigi Riva, nessuno ha segnato tanto come lui! È eh, un ricordo bellissimo, lascia in tutti noi vecchietti con la maglia della Nazionale, l'uomo che disse no ai soldi, ma chi rifarebbe quello che ha fatto Gigi Riva davvero? E soprattutto quei bastardi dell'altra sera che lo hanno fischiato, Eh? Qualcuno ha sentito i fischi a Riyadh? C'è qualcuno in linea, pronto? E continua a cadere, cade, cade, cade. Gli avete sentito i fischi? No, perché mi dicono che sia stato fischiato, eh? Eh, Noi li abbiamo fatti divertire questi arabi con la Supercoppa italiana. E, e a, noi, a noi i fischi per il ricordo di Gigi Riva e in più il, il trofeo portato in campo da una donna velata. Andiamo bene, ma loro ti mettono in tasca i soldi e facciamo finta di niente. Chi c'è in linea? Pronto? Ma questo da dove chiama? Da una lavatrice, da una lavastoviglie, la sasta. Mandiamo la canzone indipendente, signori, la nuova canzone di Tommy, Tom J, non lo so come si pronuncia, ma il pezzo è bello, è il secondo singolo per questo cantautore rock punk veneto, si intitola Neve.
2: I tuoi occhi che brillano come scrigni di sogni che porterai dove non ci raggiunge la vanità, perché tu sei la cura, l'immensità, dove gridano ebbre le mie follie, dove dormono lievi malinconie. Sei la carne del fatto, incredibile, innocente delirio per me. E non so se tu sarai la mia speranza, e non so mai. che dormono dove tu mi racconti di una casa, di un nome di notte rubate L'eternità. siamo albe dorate divasti dalle tue mani che graffiano come poesie e mi pieghi le whistle per le manie se uno scambio frudite è possibile prenderei ogni taglio per te e non so se tu sarai la mia speranza e non so mai Salveremo senza laccio dolori Gettando lontano le falsità Ubriachi per mano nel nostro pare. non voglio più guerre né gelosie Ti do le sconfitte, ti do le mie Con gli altri funziona anche fingere Ma io voglio il mio rito con te E non so se tu sarai La mia speranza
1: ragazzi, cantautore rock Veneto si chiama Tommaso Cavallin, in arte Tommy, scritto con la J finale. Il pezzo sentito La Neve e oggi l'abbiamo trasmesso perché è una giornata importante. E per il Veneto, per la Lombardia e per tutti coloro che vogliono spendere meglio i soldi dello Stato italiano. Eh già, perché oggi alle 16.30 si comincia a parlare seriamente al Senato di autonomia differenziata. Si vota, eh? Voto scontato, certamente, ne sentiremo di tutti i colori dall'opposizione, ma dai che ce la facciamo. Con il buon pomeriggio da Sammy io apro le linee 0292947222, parliamo di territorio, parliamo di autonomia, parliamo di quello che volete, parliamo della pasta rummo, l'avete comprata? Io ho riempito il carrello, perché ne ha parlato Matteo Salvini e è successo un casino non si può andare a visitare il pastificio rummo e eh? se lo fa Salvini non va bene oggi Repubblica scrive Salvini testimonial da incubo barilla e se lunga e nutella quando la promozione del made in Italy fa plop fa plop fa plop fa, fa plop non riesco neanche a dirlo fa flop. questi sono i giornalisti i professionisti di Repubblica ma bravi ma bravi ma guarda un po tutto vero tutte cazzate Pronto? Pronto? Eh, Il signore ha dei problemi di collegamento, non si riesce proprio a sentire quello che dice non si sente e questa cosa del senato sequestrato me la spieghi se mi no no io non so niente eh. Meloni sceglie palazzo madama per il summit Italia-Africa accesso interdetto ai parlamentari ma come? c'è l'autonomia alle 16.30 ah in un altro orario capito? Okay, okay, va bene, l'importante è che non vi tocchiate l'autonomia e poi va bene eh, se per il summit Italia-Africa assolutamente no eh, c'è parecchia gente arrabbiata per. Perché questa storia del ricordo di Gigi Riva oggi veramente ne parlano tutti nessuno ha fatto come lui ma soprattutto ragazzi nessuno farebbe oggi come Gigi Riva dire no ai soldi delle grandi squadre per restare a Cagliari la città che lo ha adottato a proposito eh, è nato vicino a casa mia in provincia di Varese eh, sì, eh, pare che sia stato fischiato, Li abbiamo fatti divertire gli arabi ieri con la supercoppa italiana portata in campo da una donna velata, beh, poteva avere il burka, poteva andare molto peggio, e pare che abbiano fischiato nel momento in cui abbiamo ricordato Gigi Riva. Tu dici, ma non sanno neanche chi è. E poi è troppo bianco, è vero? E eh, loro sono mulattini. Noi siamo troppo bianchi, siamo dei fromage. 0292947222. Per entrare in diretta qui su Radio Libertà con Semivarine e soprattutto per dire la vostra su quello che sta capitando, è finita l'era dell'amichettismo mi scrive Franco, amichettismo è vero però, eh? lo ha detto la Meloni ieri in questa intervista che eh, ha fatto molto 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 discutere eh? Repubblica oggi eh, scrive da report a Gruber da Repubblica ai cronisti nelle conferenze stampa l'allergia di Meloni e fratelli d'Italia per il giorno giornalismo indipendente ah perché la Gruber e Repubblica sarebbero indipendenti <ride> sono so simpatici sti giornalisti di Repubblica cioè se va dagli altri eh, siete dispiaciuti eh, vorrei vedere che anche, anche a noi un po' dispiace che la Meloni, io l'ho intervistata qualche annetto fa, la Meloni era stata simpaticissima Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Damantova Poi Marco
3: allora quando io ho fatto il numero della radio tu stavi parlando appunto del, dei fischi al minuto di silenzio per la morte di Digi Riva eh. e questo dimostra il grado di civiltà che esiste in quel mondo arabo eh, tanto frequentato da Renzi, perché Renzi è, segnat- è il senatore di, di Lignano che però è il senatore di Riyadh, sappiamo i suoi collegamenti con eh, Mohammed Bin Salman. Non hanno, non, non, loro ci hanno praticamente fatto vedere attraverso la donna velata qual è la loro rappresentazione della donna allo stadio, ma quando si è trattato di rendere omaggio ad un grande del calcio, indipendentemente che fosse italiano, poteva essere deceduto qualsiasi altro grande campione degli anni 70, 80, 90, ma loro si sarebbero comportati comunque in quel modo. Perché? Perché ormai loro ritengono l'Europa una loro proprietà e lo vediamo, che siano sauditi, che siano catarioti, che siano emiratini, che siano turchi, che siano altri, i grandi capitali del mondo arabo, praticamente noi lo sappiamo che stanno facendo incetta di marchi di moda, di catene alberghiere, di eh, località o comunque di... Eh, insediamenti turistici e naturalmente anche di squadre di calcio se noi stiamo a guardare tu sai, se non lo segui il calcio io lo seguivo fino ad una decina di anni fa poi mi sono rotto l'anima però hai risaputo che il Manchester United che il Manchester City che a breve anche il Milan potrebbe diventare di proprietà araba, se non ricordo male lo stesso, eh, stessa Saudita il Paris Saint Germain ci sono fior fiori di squadre di calcio, grandi marchi del calcio europeo, ormai sono in mano tutti a, a capitali arabi. Allora noi come Europa, e chiudo, in nome della, degli affari, ci siamo svenduti al mondo arabo. Io non ce l'ho con il mondo arabo, semplicemente ce l'ho con quei quattro vecchi tutt'altro che bacucchi perché fanno i propri interessi, la elite che gestisce praticamente l'economia europea e non solo l'economia europea, anche la vita delle, pre- delle persone, perché loro con i loro regolamenti obbligano gli stati ad accettare supinamente le loro scelte, le scelte dell'Europa che vanno contro i cittadini, tutta questa gente sta svendendo e ha svenduto il nostro continente e magari io e te Sammy, non lo vedremo, ma i nostri figli… Lo vedranno che cosa vuol dire stare sotto l'Islam, questo mi dispiace tantissimo, perché loro non si rendono conto, la generazione Z non si rende conto di cosa voglia dire poter scegliere e cosa voglia dire non poter scegliere. Ciao, Stanley,
1: Grazie, Grazie, parole da incorniciare e da riascoltare. Sono le vostre parole, sono le parole dei nostri ascoltatori e di voi che magari ci seguite per la prima volta e la pensate nello stesso modo o diversamente. Fatecelo sapere, la nostra è ancora una radio libera. Chiamate 0292947222 oppure inviate un whatsapp al 346 642 7756. Un'altra chiamata, pronto? Buona. Buona. Ciao Semi! Ciao! Ciao,
4: ciao! Salute a tutti quanti! Tutti gli uomini liberi e coraggiosi della Lega! E questa qui è la voce, la voce di uno che grida nel deserto, che ha sempre gridato, Forza Lega, sempre! Sempre! E guarda questa voce, oggi compie 70 anni! Uomini hey. liberi, hey. se ti credete, oh, riuscite a ottenere i risultati e riuscite a vincere, perché credete nella libertà. Sermini, questa rega, mi appoggio, ringrazio Vossi, ringrazio Sermini.
1: viva e auguri per i 70 anni ma soprattutto auguri per oggi perché c'è il voto sull'autonomia differenziata e ora di sera eh, sicuramente ci saranno i fuochi artificiali. A proposito è del, del diktat mai sottomessi che è un po' anche la nostra parola d'ordine devo dirlo alla nostra dice parla per te ok la mia quella di Sammy Varin è anche il titolo dell'ultimo libro dell'europarlamentare della Lega si Silvia Sardone che verrà presentato, poi ve ne parlo anche più tardi, questa sera martedì 23 gennaio alle 19 qui. A ah, Cinisello Balsamo, via Giovanni Frova 10, presso Villa Ghirlanda. Ragazzi miei, se siete in zona, è eh, questa sera ore 19, Silvia Sardone presenta il suo libro Mai Sottomessi, cronache di un'Europa islamizzata. A Cinisello Balsamo, a seguire, rinfresco gratuito. Cosa ha detto Silvia Sardone, proprio... Sul minuto di silenzio fischiato ieri sera dai nostri amici di Riyadh, sentiamo, sentiamo.
0: L'agenda del calcio italiano è morto ieri, purtroppo non è stato ricordato come meritava durante la finale di Supercoppa italiana in
5: Arabia Saudita. (totipo)
0: Di silenzio,
5: nonostante l'autoparlante
0: avesse spiegato le ragioni del momento di raccoglimento, il pubblico arabo ha risposto fischiando. I fischi sarebbero dipesi al fatto che nella cultura islamica il silenzio e il ricordo dei morti non è previsto. Ed evidentemente... Anzi, viene vissuto come fastidio. Uno spettacolo indecoroso che è stato una mancanza di rispetto per un campione per il nostro paese che tanto lo ha amato. A ciò si aggiungono le immagini di una donna con il velo islamico che è entrata in campo con la Supercoppa in mano. Il velo islamico pubblicizzato in chiave positiva durante un evento sportivo italiano, visto in tutte le televisioni, nonostante sia per tutte le donne musulmane un simbolo di oppressione, come abbiamo visto per le proteste delle donne Ariane o in casi tragici come quello di Saman, è inaccettabile. Insomma la scelta per soldi dell'Arabia Saudita come sede della competizione si è rivelata un disastro su tanti aspetti qualcuno dovrebbe chiedere scusa
1: e vai Silvia Sardone eh? li avete sentiti i fischi no? Perché molti miei colleghi dicono ma io non ho mica sentito fischiare qui per loro, per la loro cultura e eh, non è previsto il minuto di silenzio, sappiatelo eh, gente, alle 14 abbiamo un artista che verrà a parlarci a anche di femminismo, anche eh, del eh, maschilismo che ormai deve finire, del patriarcato, eh, no in, nel bene, eh, perché chiaramente si parla di femminicidi, si parlano di queste cose molto gravi, però la domandina gliela voglio fare, alle 14 ci viene a trovare Scate, l'artista Scate, con la canzone intitolata Liberaci dal patriarcato, Amen, che è contenuta nel nuovo album di Arteio che siamo pubblicizzando in queste settimane perché merita, perché chiaramente si parla di diritti delle donne, di femminicidi e eh, di, di cose importanti. Per la domanda sulla donna velata che è arrivata con in mano la supercoppa super io gliela faccio ribadisco e disco riba e eh, se c'aveva il burka era anche peggio 13 e 28 sì, ci fermiamo ma solo per pochi istanti perché tra pochissimo arriva un'altra canzone indipendente Semivarin ogni mezz'ora fa una pausa di tre minuti con un artista indipendente e questo lo conoscete sicuramente perché si chiama Mario Venuti e poi arriverà un autore indipendente, Svevo Ruggeri. Non scappate. Stai ascoltando
6: Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Qui Parlamento.
7: Grazie, sottosegretario. Il deputato Bellomo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego, onorevole.
8: Grazie, signora Presidente. Sì, mi ritengo soddisfatto e ringrazio il Governo per tale articolata risposta che non è solo una risposta così, è una risposta motivata che ha fatto... Ben venga il tempo che è passato dalla interrogazione, perché si è avuto anche modo, successivamente la di poter accuratamente visionare il territorio e provvedere adeguatamente a quelle che sono le responsabilità che il Governo ha nel, nel modo la Questura e la Prefettura di Bari. Sono stato costretto, ahimè, eh, perché non è mai piacevole per la propria città, evidenziare fatti criminali, ma tenete presente che tali numerosi fatti vandalici e eh, rapine sono avvenute in eh, strade eh, paragonate a quelle di Roma, come se fosse via condotti, per intenderci, e quindi questo è stato una uh, forte preoccupazione, tenuto conto che il sindaco della città si era limitato a dire che la sicurezza, contrariamente a quello che le norme prevedono, non è mia competenza, punto e quindi ho ricercato ausilio del Governo affinché si potesse in maniera concreta monitorare il territorio per cercare di prevenire quelli che possono essere gli eh, eventuali atti eh, criminosi. Sono contento degli stanziamenti che il Governo ha previsto, sono contento del fatto che il numeroso altro tipo di personale sia stato raggiunto e soprattutto gli stanziamenti del Governo per le videoconsorveglianze, perché da quello che eh, voi ci avete poc'anzi detto non sono fenomeni criminali ma sono atti, chiamiamoli così, vandalici, tra virgolette, di persone che delinquono e che quindi non soggette a attività criminali di eh, organizzazioni. E quindi mi ritengo soddisfatto e ringrazio il governo per la puntuale risposta.
1: Qui, Parlamento,
6: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure. La tua radio.
9: Margine del cielo, porta del mistero. La macchina infinita, cuore sull'asfalto, ponte di rialto, a che cosa serve rimandare la felicità, paradiso, chissà chi.
1: Chiaro, gli arabi ci fischiano Gigi Riva, però ascoltare questo pezzo di Mario Venuti, ragazzi, ci solleva, ci fa da camomilla. E eh, questa è roba buona, roba eh, che non tutte le radio trasmettono, bisogna ammetterlo, si intitola... Paradiso, l'ultima canzone di Mario Venuti 60 anni, lui e 40 di carriera in teatri e club vi ricordate il pezzo Fortuna? Fortuna, se. Sì. Ah, che storie! Bravo Mario Venuti, ti seguiamo sempre, anche se chiaramente rispetto ad altri artisti che trasmetto, è lui, è un big! 13 e 35 con il buon pomeriggio rinnovato Sammy Varin, potere al popolo, buongiorno anche a voi, dormiglio del mattin che alle 6 del mattino accendete semi Marin, c'è la replica bravi 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 o a chi tocca è sempre a roba territoriale a roba indipendente tra gli autori indipendenti vi ho trovato oggi svevo ruggeri ciao
10: ciao Ciao. (ride) buona giornata a te Grazie per l'ospitalità.
1: È un piacerone, un piacerone parlare di cose di cui non tutti parlano. Prima di tutto, da dove arriva Svevo
10: Ruggeri? Di dove sei? Guarda, io sono di Roma. Vivo a Roma, ma anche origini, diciamo così, del del Veneto. E di fiume, sì. Ma dai, (ride) fiume! Sì, sì
1: allora abbiamo qualcosa, io mi chiamo Varin penso un po' e mio padre è nato proprio a fiume, profugo Beh. fiumano, pensa, vedi mia, mia nonna dai Vieni
10: da lì. Sì, sì, eh, sì, vabbè,
1: vabbè, diciamo che c'è c'è sempre da ricordare e da far pensare la gente dicendo una cosa del genere Svevo Ruggeri si è stato definito il maestro del mistero e in effetti il libro di cui parliamo oggi è un mystery esoterico ambientato proprio nella tua città Roma il libro si intitola Il Palazzo delle Ombre e qui mi fermo perché giustamente devi invogliare i nostri ascoltatori che Roma racconti Eh, dove dove l'hai ambientato esattamente a Roma dove e e soprattutto cosa ci hai messo dentro che secondo te eh, può titillare gli ascoltatori. A proposito eh, sei in tournée, Svevo Ruggeri sta girando, sta presentando questo libro qua e là, eh, per cui insomma eh, le persone ti stanno conoscendo e ti stanno pian piano apprezzando. Cosa ci hai messo dentro? Dove sei andato a Roma per immaginare questo libro? Il Palazzo delle
10: Ombre. Svevo Ruggeri. Sì, allora, il Palazzo delle Ombre è ambientato principalmente nel centro di Roma ed è un palazzo che effettivamente esiste ed è a due passi da eh, Piazza Navona. Eh, Il mio romanzo ha questa ambientazione eh, e ovviamente l'intento è anche quello di eh, portare il lettore a a vivere comunque un'emozione attraverso una città millenaria. Eh, sì, è vero, sono in tour, come hai giustamente detto, per, in giro un po' per l'Italia per cercare di farmi conoscere, di promuovere il mio, il mio romanzo. Ed è un misteri esoterico, appunto ambientato a Roma, e, e diciamo che si svolge su tre eh, trame principali, che sono quella relativa al personaggio principale che ha in eredità da uno zio un palazzo proprio al centro di Roma. E poi ci sono due omicidi e c'è come altro protagonista un capitano dei carabinieri che dovrà indagare che cosa è successo, il perché di questi omicidi. E poi c'è una terza persona che è una giovane ragazza, studentessa di eh, psicologia e, a cui piace fotografare molto Roma e fare street, foto, street photography. E, e lei scoprirà piano piano di avere dei... poteri altri, medianici, e questo l'aiuterà praticamente questo personaggio che è un po' il più eh, giovane, eh, sarà proprio quello che riuscirà a portare ciò che serve eh, alla storia, ovviamente alla narrazione, per arrivare alla soluzione dell'enigma, che inevitabilmente avrà la sua luce, paradossalmente, nel Palazzo delle Ombre. (ride) Signori, voi che
1: vivete Roma se noi la viviamo quotidianamente Roma parlando di politica eccetera questo vi manca Il Palazzo delle Ombre l'ultimo libro di Svevo Ruggeri tra poco vi diciamo dove trovarlo ma io ancora ti chiedo Svevo quante quante delle tue passioni hanno trovato spazio in questo tuo primo libro cosa ci hai messo dentro di tuo, di personale le le tue manie, le tue passioni, i tuoi desideri?
10: Ma Sì, ci ho messo tanto. Essendo un'opera prima, eh, inevitabilmente eh, subisce eh, molto dell'autore. Per esempio, all'interno della narrazione, i tre personaggi principali di cui ho accennato poco fa hanno molto di me. E, e questa è una prima cosa. Dopodiché, eh, siccome ho avuto molte esperienze eh, lavorative particolari, per esempio per un uh, determinato periodo della mia vita sono stato restauratore di libri antichi, Wow! Eh, sì, caspita. E questo mi ha permesso praticamente di vivere la città e il centro della città in maniera molto particolare. Praticamente passavo dal caos de, di una metropoli disorganizzata e varcavo una soglia e entravo in alcune stanze archivi, librerie antiquarie oppure canoniche e praticamente c'era un passaggio temporale eh, perché eh, il luogo in cui eh, io mi trovavo di colpo era uguale a 500 anni prima perché perché l'archivio sostanzialmente non era stato cambiato minimamente e all'interno c'erano dei faldoni oppure delle delle opere letterarie che, che erano datate proprio 400, 500, 600 anni fa. Quindi questo eh, aspetto emotivo di riuscire a trovare una realtà nella realtà, ho cercato ri- di riprodurlo all'interno del romanzo e fa parte del, del mistero che appunto è all'interno del romanzo stesso
1: bello 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 sento quasi il profumo dei vecchi libri Eh, se avete anche voi questa situazione in mente ne parliamo qui quando ormai tutti eh, stiamo guardando al futuro con l'intelligenza artificiale e la roba preoccupa non poco beh signori se eh, avete un piede nel passato eh, e ricordate anche voi quando si entrava in biblioteca ogni tanto qualcuno ci entra ancora esistono ancora le biblioteche E sentivi quell'odore di libro, o l'odore del libro appena comprato e quello piace anche ai miei figli, e cavolo ragazzi, è da comprare l'ultimo, primo e ultimo libro di Svevo Ruggeri, Il Palazzo delle Ombre, dove lo possiamo ordinare,
10: dove lo possiamo trovare Svevo? Allora, Il Palazzo delle Ombre è edito dalla casa editrice Spirito Libero, è possibile trovarlo in libreria però su ordinazione, nel giro di un tre giorni arriva in ogni libreria d'Italia. Per quanto riguarda invece i canali di acquisto online sono i soliti, eh, i più grandi distributori eh, che può essere Amazon o quant'altro, insomma, IBS, Peltrinelli… E, e poi ovviamente c'è il sito della, della casa editrice che è www.spiritoliberoedizioni.it e lì si può acquistare direttamente presso la casa editrice e noi
1: facciamo il tifo per gli autori liberi e indipendenti come Svevo Ruggeri Svevo è stato un piacere, chiaramente ci risentiamo per il prossimo
10: libro sì, sicuramente è in cantiere
1: Ah, vedi, lo immaginavo È come i cantanti, eh, sì. no? Quando ti presentano un pezzo ci hanno già pronto quell'altro
10: Grazie, Svipo. In fase di costruzione, è ancora non prontissimo ma ci siamo
1: Buon lavoro, buona scrittura, ciao Grazie,
10: grazie, grazie dello spazio e grazie della simpatia
6: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: e qui Sammy Verin riapre le linee, chiamate 0292947222, il collegamento quotidiano con il territorio ve lo do io. Anche tramite WhatsApp 346-642-7756 mi inviate un messaggio e io lo leggo. Andiamo a Torino, pugni su Plexiglas e minacce al tramviere. Ti mangio le budel, l'assalto ripreso dalle telecamere. Sentiamo un po'. No, no, no,
4: no, non lascio più dell'amico mio. Io sono quello, racista o lui? Allora, se tu sei, tu sei tu un po' allora paga. Se sei racista, paga. Brutto filo, se salto di là, no, 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 no. Paga 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 si sera non mi fare saltare, non mi guardare così non mi guardare così che si salto di là Ti sangue eh chiedi scusa a tutto il polo
11: anni qua! tu, io. No. tu
4: chiedi tu chiedi che io non ho niente con nessuno tu chiedi chiedo scusa chiedi con i ragazzi chiedi scusa che si salto di là ti mangio tu sei matto! ti mangio le putere io le tue puttane metto in bocca io! Dai, 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 vai!
1: Chiaramente torinese puro sangue, semplicemente figlio del barcone quelle baby gang di cui parliamo da anni ormai e che vengono prese sotto gamba soprattutto da certi sindaci qui siamo a Torino guarda caso città in mano da sempre al PD Eh, ne parleremo eh. nelle prossime ore avremo il focus con la regione Piemonte parleremo anche di questo chiaro che io eh, questo la manderei in loop questa registrazione eh, perché è una cosa vergognosa Eh, prima di tutto eh, La solidarietà ai tramvieri, ai guidatori di autobus. Qui siamo sulla linea 3 domenica sera. Pugni sul plexiglass, minacce al tramviere a Torino, ti mangio le budella. No, no, guarda, lo rimandiamo tranquillamente eh? perché questo va mandato in loop per tutto il pomeriggio. Ok, questa sarebbe veramente controinformazione. Semi Varina, rimandalo, rimandalo, vai, vai. Porta nuova, il gruppo di
4: appassionati, in
11: anni di lavoro, ha creato un grande plastico.
4: Allora, se tu sei. Se sei razzista, paga! Brutto fino! Se salto di là! No, la, la, la! Paga! Paga! Paga se sei razzista! Non mi fare saltare, non mi guardare così! Non mi guardare così che sei salto di là! Ti sangue! Eh. Che a tutto il pullman di qua! Io! No! Tu chiedi! Tu chiedi che io non ho niente con nessuno! Tu chiedi! chiedo scusa a voi chiedi scusa che sei salto di latti! ti tu sei matto ti mangio le putere io le tue putere le metto in bocca io
1: ti mangio dai, dai, dai. le budella e bisogna stare attenti anche a come li guardi, eh, questi figli del barcone, perché poi trovano subito la scusa per tirare fuori il coltello. Ah no, perdono, loro sono già avanti, usano il macetino da tasca. Dai, ditemi cosa ne pensate, 0292947222, come si vive a Torino? Bello? Bello andare sul pullman eh, e vedere queste persone che pensano di essere loro i padroni glielo vogliamo permettere ancora per tanto tempo o la facciamo finita se siete di cinisello balsamo o dell'interland questa sera martedì 23 gennaio alle 19 c'è silvia sardone europarlamentare della lega che con il gruppo consigliare lega salvini premier di cinisello vi invitano alla presentazione del libro mai sottomessi cronache di un'europa islamizzata Te Questa sera ore 19, Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo, Milano. A seguire rinfresco gratuito con registrazione tramite link in allegato, ma chiaramente arrivate e per voi ci sarà spazio. L'anno dell'autonomia? Eh sì, ve ne parlo tra poco perché ci apprestiamo a festeggiarla. Intanto questa sera ci saranno i fuochi artificiali con l'opposizione durante il voto al Senato. Il voto dell'autonomia differenziata. Pronto? Pronto? Ciao! Sono io!
3: Eila! Ah, eh, ogni tanto ritornano! Bravo! Ah, così cosa vuoi alla fine? L'immigrato che scoccia, che rompe le balle, qui a Mestre sono veramente una caterva, è, è veramente l'ultimo anello del, della caterina, perché alla fine bisogna anche vedere chi apre e chi, chi pompa l'immigrazione. E tu vuoi che siano i pupari? Sono, sono quelli del 27 gennaio, i pupari, sono amichetti preti, alla fine bisogna colpire l'asa, fare l'immigrato, l'ultima la ruota del carro, ma io la vedo così. Comunque, allegria, arrivederci.
1: Grazie caro, grazie caro, e eh, sapevo che volevi parlare lì, eh. questo è quello mangia preti, eh. e ce ne sono, e eh. poi c'è un motivo anche per mangiarseli perché... Vedendo che cosa succede Che cosa nascondono Che cosa propongono eh, Siamo ancora qui eh, Che cerchiamo di capire Se i gay li benediciamo Oppure no Li benediciamo velocemente no? Perché li ha fatti incazzare tutti Il Papa dicendo sta roba Del benedirli sì ma velocemente I gay si sono incazzati Perché dicono oh, ma cos'è sta cosa Perché mi deve benedire velocemente Io voglio farlo pian piano <ride> E sì, quelli che invece dicono che sia una perversione ce n'è qualcuno che dice che è una perversione e sembrava che lo dicesse anche il Papa alludendo a un certo modo di fare all'amore e, e che giustamente si scandalizzano e tra questi ci sono tanti tanti vescovi in giro per il mondo che succederà mai misteri, apparizioni, sparizioni noi come radio di controinformazione chiaramente siamo qui a parlarne e siamo tra i pochi avete notato che le altre radio dei televisioni, quelle importanti zero su questa cosa Eh ebbe da fastidio è l'anno dell'autonomia non so se l'avete capito e ad esempio c'è una festa in arrivo a pedavena in provincia di belluno wow 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 l'anno dell'autonomia la sezione di feltre della lega vi invita a questa festa il 29 gennaio alle 8 di sera si birra brinda con la birra eh, si birra con la brinda birreria pedavena a Belluno pedavena chiaramente viale Vittorio Veneto 76 costo complessivo della cena 20 euro ma soprattutto ragazzi Ci crediamo che cambia veramente qualche cosa e soprattutto che le popolazioni un po' sveglie, eh, possiamo dirlo senza che si offendano gli amici meridionali, un po' sveglie, i soldi li vogliono tenere sul proprio territorio e alcune cose beh, ce ne possiamo occupare noi, non di tutto, minimo, ma su alcune argomentazioni partire dal territorio si lavora meglio. Che ne sa Roma delle nostre terre? Noi qui al nord lo diciamo da sempre. Strano che in certe zone del sud invece lasciano fare a Roma, eh tu dici così, si affancazzate cazzate la colpa è loro. Santa pazienza! Sì! Anche in Italia sta montando la rabbia. Eh? Arrivano, arrivano i contadini, arrivano eh, giustamente eh, perché cioè i ragazzi sono partiti, sono partiti dalla Germania, sono passati in Francia e, e adesso, adesso arrivano anche dalle nostre parti. Ma eh, giustamente, giustamente, ancora una volta. In questo caso Isabella Tovaglieri, visto che quest'oggi si vota per l'autonomia differenziata, ce lo ricorda. Chi ha paura dell'autonomia? Brava Isabella, a ricordarmelo. L'autonomia spaventa... Chi governa male? Sentiamo, sentiamo l'intervento, sentiamo, sentiamo.
7: Non c'era Fitto e
12: mh, anche tutto, accusa anche tutto il governo di essere contro il Sud, lei che cosa risponde, che cosa ne pensa?
7: Ma In base a quale ragionamento? Il PNRR va a destinare il 40% dei fondi al sud, esattamente. Se il governatore De Luca ha delle difficoltà a spenderlo, non lo deve buttare in bagarre solo ed esclusivamente per coprire delle sue inefficienze ed incapacità, perché mi risulta che già ad oggi dei 2,5 miliardi che gli sono stati attribuiti, sempre tra tramite il PNRR per l'edilizia sanitaria ne abbia spesi poco più della metà e quindi evidente per evidentemente per coprire alcune inefficienze che però si tramandano da ormai troppo tempo perché se andiamo a vedere le percentuali di spesa dei fondi europei anche degli anni precedenti non è un mistero che ad esempio la Lombardia sia sempre stata in vetta per capacità di spesa mentre la Campania sia sempre stato il fanalino di coda quindi sì. per mascherare e nascondere il fatto che non è in grado di spendere i fondi che gli vengono attribuiti rilancia buttando la palla in tribuna dicendo che invece i fondi non gli arrivano quando allora, invece il PNRR ha ecco, Moretti, posta dedicato il 40% dei fondi al sud. Mi permetto soltanto di, di fare un appunto perché è un tema a me molto caro che era il tema dell'autonomia differenziata ragione, che è stato citato ragione, che è la sindrome che ora questo, spaventa Esatto, perché è una sindrome che spaventa i governatori del Sud, ma è una sindrome che spaventa i governatori che non sono in grado di governare correttamente, perché è uno strumento che premia il merito. Chi sa governare avrà un'autonomia eh, nella spesa che gli consentirà, se avrà degli avanzi, di spenderli per migliorare le qualità dei servizi dei cittadini. Annetto che però i trasferimenti dei soldi alla base che arriva, dallo Stato alle regioni rimangono gli stessi quindi chi ha paura di misurarsi con, eh, di, di essere valutato evidentemente ha la coda di paglia e va contro l'autonomia differenziata coloro che invece eh, vorrebbero un metodo più meritocratico ci sono anche governatori del PD capaci che infatti invocano l'autonomia differenziata perché sarebbe rara che a di grazie volta la devo in
1: brava vera. brava brava Isabella Tovaglieri. Europarlamentare della Lega ci ha ricordato che cos'è l'autonomia differenziata che verrà votata al Senato proprio questa sera. Preparate i popcorn, ma anche i fuochi artificiali che saranno lanciati proprio dalla sinistra per non per festeggiare, ma per darci contro. Non ho finito, c'è ancora un minuto. Un minuto di Matteo Salvini, anche lui, ha spiegato in modo superbo l'importanza dell'autonomia differenziata. Quasi sono tutti i video che trovate sulla pagina di Lega Salvini Premier, sulla pagina di Isabella Tovaglieri o di Matteo Salvini. Questi sono i video che dovete rilanciare attraverso WhatsApp a vostri parenti amici che vivono al sud. È basilare spiegare che prendersi queste... Eh, sono, è vero, da una parte è una responsabilità, dall'altra è amore per la propria terra, per il proprio territorio dire sì me ne voglio occupare io della mia terra è importantissimo e soprattutto è una cosa che fa risparmiare moltissimo sentiamo in un minuto che cos'è l'autonomia differenziata secondo Matteo Salvini
13: Ultrasinistra lamentano, è quello che oggi, oggi la sanità della campagna è pari alla sanità lombarda? No, e infatti centinaia di migliaia di persone purtroppo dalle regioni del sud vengono a farsi curare in Lombardia, in Veneto, in Piemonte. In questa proposta di legge che non hanno letto tutti i cittadini italiani da Treviso a Benevento dovranno per norma avere gli stessi livelli di prestazione, cosa che oggi non è. Partendo da questa parità di diritti, se una regione, come la Costituzione prevede, vuole esercitare a livello locale una funzione, lo può fare. Quindi autonomia significa scommettere sui politici bravi. E se a Napoli ah. si lamentano gli stessi politici che non hanno fatto una mazza per 30 anni, e cade la mazza. Tu- Perché non sarà più colpa di Roma, di Agora, di Salvini, della sfortuna, della pioggia, delle cose non funzionali funziona a livello regionale dopo che ti ho dato le competenze, amico mio, sei tu a Napoli che mi devi dare una risposta, non è qualcun altro.
1: E da una parte eh, quelli di Napoli o di altre parti d'Italia dicono col cavolo che mi prendo la responsabilità, è eh? col cavolo, io preferisco che sia Roma a mandare avanti la baracca, così se non funziona la baracca do la colpa a Roma. Chiaramente siamo in democrazia, uno può decidere se aderire all'autonomia differenziata oppure no Te l'ho detto, finirà come la raccolta differenziata Chiaro che le regioni del nord e non soltanto vogliono spendere meglio le tasse pagate in queste regioni ok? E quindi pensano di poter fare meglio determinati argomenti, determinate situazioni sul proprio territorio ...ai posteri... ...l'ardua sentenza... ...intanto intanto è eh, altra festa in arrivo iniziate a scriverla sul vostro calendario Lega in festa a Palazzago siamo in provincia di Bergamo si ricomincia con le feste vai 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 16, 17, 18 e ancora poi il 23, 24, 25 febbraio area feste struttura fissa e riscaldata Lega in festa a Palazzago in provincia di Bergamo tutte le sere a partire dalle 19 bar, pizzeria
13: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'anno la rivoluzione continua solo al cinema, con due straordinari ritorni, Miyazaki con Il ragazzo e l'airone e Wim Wenders con Perfect Days, 50 km all'ora con la coppia di Luigi Accorsi, Enea di Pietro Castellitto, Chi segna vince di Taika Waititi, The Holdovers di Alexander Payne, Wonder White Bird con Helen Mirren. Scopri tutti i film in uscita su cinemarevolution.it, il portale del Ministero della Cultura.
15: Allora... C'è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme?
7: Viaggio tutti insieme a Parigi?
6: Jackpot! Liberamente
15: ispirato a una storia vera. Sei mai andata a Parigi senza uscire da un maneggio? Un film di Leonardo Pieraccioni. Ci sa tutto qui intorno al maneggio. ci sa le montagne.
7: Quale montagne? Siamo a Sesto Fiorentino.
6: Pare parecchio Parigi, dal 18 gennaio al cinema.
2: Io trovo il mondo amaro e complicato da morire. Dopo Sideways. Ha studiato qui anche lui, lo sapevi?
15: Finalmente di nuovo insieme. E questo sa come farci soffrire. Il regista Alexander Payne e Paul Giamatti. Crede che mi piaccia farle da babysitter? Ho pregato che sua madre rispondesse al telefono o che suo padre si
8: palesasse. Mio padre è morto. The Old Overs. Lezioni di vita. Dal 18 gennaio al cinema.
1: Ciò che ha avuto inizio con Wonder... Oggi non può cambiare il suo aspetto. Forse noi possiamo cambiare il nostro sguardo. Continuerà in un nuovo emozionante capitolo.
14: Puoi dimenticare tante cose, ma non dimenticare mai la gentilezza.
1: Con il premio Oscar Ellen Mirren, Wonder White Bird. Dal 4 gennaio al cinema.
11: Qui, Parlamento. Eh, Presidente, non è casuale che il provvedimento oggi al nostro esame abbia attirato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica del nostro Paese. Si tratta infatti di un'innovazione sperimentale, il cui successo potrebbe aprire la strada ad un meccanismo di condivisione dal basso dell'onere di accoglienza dei tanti migranti che dalle zone più disagiate dell'Africa e dell'Asia tentano di raggiungere l'Italia e l'Europa. Abbiamo registrato molte polemiche attorno a questa scelta del Governo, la gran parte delle quali paiono pretestuose o condizionate dal pregiudizio ideologico. Dobbiamo invece essere pratici. Siccome non arrivano soluzioni condivise dall'Europa, proviamo ad individuarne una noi stessi, ricorrendo ad un accordo bilaterale. Di questo oggi parliamo in effetti, ovvero dell'autorizzazione della ratifica e l'esecuzione del protocollo con il quale l'Italia ha sostanzialmente delocalizzato in Albania parte dell'accoglienza dei migranti, di cui debba essere accertato il possesso dei requisiti per evitarne il respingimento. L'intesa è stata fatta a Roma il 6 novembre 2023, è valida per cinque anni e si prevedeva inizialmente di darvi esecuzione senza alcun passaggio parlamentare, come si fa eh, abitualmente con i memorandum of understanding, ovvero i trattati in forma semplificata. Successivamente, dobbiamo riconoscerlo, più correttamente si è invece deciso di applicare la procedura prevista all'articolo 80 della Costituzione. A testimoniare la grande valenza politica di questa ratifica, il disegno di legge reca le firme del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e quelle dei Ministri, Tajani, Piantedosi, Nordio, Giorgetti e Schillaci. Il Governo quindi si espone al massimo livello. Il disegno di legge si compone di sette articoli, il cui contenuto è già stato esaustivamente illustrato da chi aveva il compito di riferire a quest'Aula. Si si limiterà quindi a richiamare gli aspetti strategicamente più interessanti del protocollo italo albanese da ratificare. Innanzitutto non ci saranno deportazioni, al contrario di quello che si sente dire da qualche parte... Semplicemente una piccola parte dei migranti regolari raccolti da navi dello Stato italiano in acque esterne a quelle territoriali potrà essere portata in Albania, invece di essere condotta in porto nel nostro Paese. Non saranno neanche moltissimi. Il numero massimo di coloro che potranno essere ospitati in Albania è infatti pari a 3.000. Non saranno collocati in strutture fatiscenti, ma in locali che costruiremo noi italiani nel pieno rispetto delle nostre normative. E sarà in Albania che verranno espletate le procedure di identificazione e quelle propedeutiche all'eventuale riconoscimento del diritto d'asilo. Sostanzialmente affittiamo porzioni di territorio albanese senza affermarvi la nostra sovranità. Va chiarito anche questo aspetto, per condurvi, con il consenso delle autorità di Tirana, operazioni che dovremo altrimenti effettuare in Italia, in modo tale da alleggerire la pressione gravante sui nostri territori. Agli stranieri collocati in Albania si applicherà. Comunque la legge italiana in materia di immigrazione e verranno loro riconosciute le stesse garanzie date a coloro che invece si troveranno in Italia. Non ci saranno discriminazioni. Non vediamo quindi le ragioni delle preoccupazioni che sono state esternate in questi giorni, a meno di non voler chiamare in causa gli interessi più o meno palesi di tutti coloro che attorno all'accoglienza hanno costruito un business. Per questo protocollo si, prevedeva una durata quinquennale, si prevede una durata quinquennale rinnovabile. In caso di mancato rinnovo l'Italia restituirà le aree di cui eh, si sarà valsa in questi anni e porterà nel nostro Paese i migranti irregolari che si troveranno nelle strutture costruite in Albania. Anche sotto questo specifico aspetto della durata è riconoscibile una conferma del carattere sperimentale di questo nuovo strumento che viene messo in campo. Se il modello albanese funzionerà, sarà probabilmente replicabile non soltanto nel territorio dell'Albania stessa, magari levando il tetto delle persone che saranno ospitabili, ma anche coinvolgendo nell'attuazione di questa strategia altri Paesi amici. Il nostro augurio al Governo è che questo tentativo abbia successo, allargando il novero delle opzioni e disposizioni del nostro Paese per fronteggiare il fenomeno migratorio.
5: qui parlamento capo, esistevano elementi di tutta, senza distinzione di genere, che il maschio etero domina la piramide, è la norma
14: e ha il diritto di dettare ogni norma. Vieni figliolo che giochiamo al patriarcato. Sì, grazie padre, voglio essere il capo, dimostrare con ogni mia azione d'essere vincente, piange d'empatizia. Solo chi è perdente. Vieni figliola che giochiamo al patriarcato. No, grazie papi, questo gioco è truccato. Non mi rifugio nel mondo delle bandi. Perché in quello reale abbiamo i ken ai comandi. Donne che stanno ben composte sotto uomini. Grandi donne sempre dietro a grandi uomini. Copioni fissi come nei film porno. Ma forse più di uno qui finge l'orgasmo. Liberaci, liberaci dal patriarcato. Liberaci, liberaci dal patriarcato. essere marcio ti sentirai sodo e vuoi che tuo figlio soffra gli stessi complessi e sfoghi le sue ansie su deboli e diversi lo sai è vero che non si nasce antissessisti in una società così piena di pregiudizi di fronte alla violenza il genere non fa differenza non puoi abbandonarti all'indifferenza devi educare al rispetto del prossimo ripensa ogni tua parola e gesto
5: liberaci liberaci Liberaci, liberaci! Liberaci, liberaci!
14: Liberiamoci tutto, una volta per tutte, dal patriarcato. Amen.
1: è un argomento che stiamo seguendo il patriarcato liberaci liberaci dal patriarcato amen si intitola così proprio così la canzone di scate vediamo se ho azzeccato il nomignolo perché qui ogni, ognuno si chiama in modo diverso giustamente perché cacchi voi sono tutti uguali ce l'abbiamo in linea scate buongiorno a tutti ciao
12: Ciao. Ah, ho pronunciato bene il mio, il mio street name, nonché il mio page name, insomma, il mio nome d'arte. Allora, Cos'è nome te? d'arte
1: Scate, con la C di casa, eh, nome eh, veritiero, come ti chiami?
12: Io mi chiamo Caterina.
1: Caterina, arrivi da... perché tu hai un'origine un, 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 un e, e poi ti sei spostata... Per amore, per amore, e per amore non eh, del tuo fidanzato o del tuo marito, questo è secondario <ride> assolutamente. Per amore degli OTR, un gruppo che conosciamo <ride> effettivamente, tu ti sei spostata da dove a dove? Raccontaci.
12: Beh, allora io nasco nel 1983 a, a San Daniele del Friuli, quindi ho anche un marchietto sulla coscia. <ride> E poi? E poi eh, praticamente eh, sono eh, diciamo che ho fatto l'Università Trieste e poi mi sono spostata eh, 12 anni in Germania dove ho conosciuto il mio, il mio amore amore, cioè mio marito che è genovese e seguendo lui siamo arrivati poi a Varese che è la città del DTR. E questo succedeva nel 2019, quindi poco prima del Covid, e cosa è successo? Che praticamente ehm, il destino ha tramato alle mie spalle per riportarmi alle origini e per aiutarmi, e eh, darmi quella spinta diciamo, a iniziare a, a fare musica, a fare rap, perché io ascoltavo hip hop al, al liceo, quando facevo il liceo a Udine, quindi in friudi, e non ho mai avuto il coraggio di mettermi a scrivere delle rime, anzi, riporto una cultura partecipativa, e quindi ci sono quattro arti a disposizione, il DJing, l'ancing, che sarebbe appunto quello di intrasenso, di cerimonia o comunque di, di chilacqua, poi la breakdance e, e il writing, quindi graffiti, ed ero, mi sentivo scarsa in, tutto, in tutte le varie arti, ma col tempo, diciamo, che cioè dentro di me, ci sono come eh, create delle rime e, e quindi verso la, vicino alla crisi di mezza età, diciamo vicino ai 40 anni, è come se si fosse aperto il vaso di Pandora, ecco.
1: Cioè, signori, è diventata una mamma rapper! Una mamma mm. rapper! Scate! Poi dopo ci dici bene dove trovarti. Perché? Perché a un certo sì. punto Scate eh, ha deciso di aderire al progetto che stiamo seguendo in queste settimane, il progetto di Arteiu, il progetto Women Empowerment di Eclettica Arte, eh, un progetto eh, che parla eh, di donne, alle donne, non soltanto alle donne, e però lancia in questo album veramente tanti messaggi forti, come è fortissimo il messaggio che lanci tu, una canzone che si intitola Liberaci dal patriarcato, Amen, è una canzone che non passa assolutamente senza che qualcuno alzi un attimo il sopracciglio e che almeno dica ma che cazzo sta dicendo? E allora allora traduci un attimo Kate, cosa cosa hai messo in in questa canzone femminismo puro eh, le femministe esistono ancora perché, eh, perché sono state anche molto criticate nel nostro paese e eh, che quando ce n'è bisogno non si fanno mica sentire in alcuni casi eh, mi viene in mente oh, ad esempio ieri sera la donna velata che ha portato la supercoppa ai vincitori noi italiani. Tu dici, beh, poteva essere in burca, era soltanto velata. È quello che succede in Iran. Eh, le femministe come mai non parlano in questi casi? Ma qui mi zittisco, eh, perché è già patriarcato quello che sto facendo. Spiegaci un po' cosa hai messo in questa canzone e quali sono le tue tesi.
12: Allora, eh, innanzitutto questo non è il primo pezzo che faccio a fondo femminista, ma non solo. E, mh, praticamente il, primi pezzi che ho, il primo pezzo che ho fatto, il primissimo, diciamo che è stato una sorta di riassunto di quella che era la storia dell'oppressione della donna nel tempo e come questa oppressione nasce e Simone de Beauvoir diceva che aveva per prima, diciamo, formulato giustamente la tesi che donne non si nasce ma si diventa. Ehm, ho fatto un'altra canzone che si intitola Il futuro è donna e che era più che altro una sorta di risposta eh, un po' stizzita a quelle che sono i continui attacchi alle femministe, eh, che vengono considerate aggressive per nulla, laddove il femminismo a tutt'oggi ci è stato imposto, cioè abbiamo dovuto inventarlo, hanno dovuto inventarlo le nostre, chi ci ha preceduto, e dobbiamo continuare a portarlo avanti perché purtroppo ce n'è bisogno. Questa canzone diciamo che vuole essere un'evoluzione di quella che è stata la mia idea e a tal proposito mi sono messa anche a fare delle ricerche ehm, puntuali in merito, ovvero ehm, che cosa c'è dietro a tutto quello che va male nella nostra società e al sistema di gerarchie che va male nella nostra società per quanto riguarda i vari gender? Beh, in realtà c'è la mentalità che è sbagliata, che è anche la cosa più difficile da eradicare, che è la mentalità patriarcale si comincia a insinuarsi, 7.000 anni or sono, quando l'uomo si fondamentalizza. che cosa prevede? Prevede un sistema gerarchico in cui l'uomo, eh, diciamo il maschio etero, eh, si pone a, cioè, è posto a, diciamo, in, in cima a una piramide, che è la piramide sociale, e tutto il resto, tu, tutto il resto dei gender, quelli annessi fra l'altro, perché ci sono dei gender che non vengono nemmeno contemplati in realtà e questa è una cosa altrettanto e ancora più più indutta vengono sotto sotto di lui e quindi eh, devono adattarsi e a loro vengono erosi parte dei diritti fondamentali eh, che spetterebbero ad ogni essere umano questo quindi eh, questo questo è il vero problema ed è un problema che non riguarda cioè che non rende vittime solo le donne diciamo che le donne sono una delle vittime più Uh, più chiare e più cioè, che vanno a finire più che altro in cronaca perché vengono anche spesso uccise o maltrattate ma in realtà anche gli uomini di queste maschine ne sono, ne sono vittime perché questa mentalità vuole che loro siano per esempio uh, eh, diciamo, dimostrino quello che è il loro valore tramite le loro azioni e quindi uomini che sono magari più deboli o che sono più, uh, più, diciamo, più morbidi eh, che non non sono così maci per natura, diciamo che si sentono male e non riescono ad incasellarsi in quello che è il ruolo che vorrebbe che l'uomo non pianga mai, che l'uomo sia anche colui che che dirige la famiglia. E la donna che cosa succede? Che in realtà tutto il resto di tutti gli altri gender nella società, donne comprese, poi si adagiano e si... ehm, si iscrivono in questo sistema. Quindi anche tante donne, spesso e volentieri, mostrano magari dei comportamenti eh, servivi o comunque non abbastanza eh, emancipati, proprio perché vengono cresciute in un certo modo. E qual è il problema? Siamo noi che, eh, adulti eh, nella società come genitori, come insegnanti, anche i politici in realtà, che eh, veicoliamo e continuiamo a veicolare con i nostri comportamenti, ma anche solo con il nostro modo di parlare. Con i nostri gesti, questa mentalità e la continuiamo, diciamo. A e quindi e, dobbiamo essere sì. un po'
1: tutti rieducati, questa è la frase eh, non bella che però eh, va, va, va interpretata, ma dobbiamo interpretarla un po' tutti quanti, una rieducazione in senso buono che ci deve essere sì. non soltanto negli uomini ma anche in qualunque altro eh, tipo, come ah, dici tu, di gender. Eh, a proposito, esatto. a proposito eh, di questo, eh, appunto mi stanno arrivando anche WhatsApp al 346 642 7, 5, 6, proprio visto che stiamo parlando anche delle femministe che ci sono esistono ancora eh, qual è il vostro il tuo pensiero eh, riguardo determinate culture che noi eh, sembra quasi che perdoniamo e, e che vedono la donna che non può far vedere eh, la capigliatura che deve essere velata o addirittura con il burka. Eh, eh, su questi li, li perdoniamo perché sono, sono altre culture
12: ma in realtà io su questo ovviamente sono temi molto delicati, innanzitutto il tipo di femminismo che io abbraccio, è secondo me anche l'unico possibile e che mi porta ad essere vicina anche ad altri tipi di minoranze distrattate nella società, eh, ovvero non so, possono dire anche la, la, la comunità LGBTQ ⁇ tutto quanto è il femminismo intersezionale, quindi tutti coloro che vengono trattati distrattati diciamo e a cui vengono tolti dei diritti. Per quanto riguarda eh, le altre culture dove la donna viene, eh, viene, diciamo, considerata eh, inferiore. Diciamo che eh, secondo me c'è molto da lavorare ed è per questo che femministe anche in ambiti in paesi come l'Italia che apparentemente, perché la maggior parte delle volte quando io faccio le canzoni femministe mi viene detto che io mi lamento per nulla perché in Italia non abbiamo, noi donne non abbiamo mai goduto di una situazione così privilegiata con tanti diritti che poi a me viene da ridere perché appunto dovremmo avere gli stessi identici diritti dei maschi in teoria ehm, però il problema è Qual è che noi dobbiamo continuare a cercare di, eh, di manifestare, di portare avanti eh, una cultura di uguaglianza, anche perché queste culture anche stanno arrivando a casa nostra e saranno probabilmente parte del futuro dell'Italia. Quindi se i figli di queste culture, perché il mio problema secondo me sono, cioè il problema che percepiscono io è che sono, è un problema anche generazionale. Queste idee eh, sono molto legate alle vecchie generazioni. Quando loro non ci saranno ci saranno i figli di queste vecchie generazioni che sono andati probabilmente alle scuole in Italia. Quindi abbiamo un dovere noi di dare, un fortissimo dovere, di dare un buon esempio per portare avanti certi tipi di un, di un approccio di rispetto nei confronti di ogni essere umano e, e su questo dobbiamo essere molto chiari. Poi... Personalmente, per esempio, non mi piace molto che una donna né eventualmente si debba magari scoprire troppo, ma che si debba anche coprire. Io ho conosciuto anche una una mia collega che veniva dal Nord Africa e mi ha detto io prendo la vitamina D eh, perché mi manca, perché il mio corpo non è esposto al sole. Non so, a me questo ha un po' colpito e mi mi ha fatto un attimo soffrire interiormente, perché è una cosa. Anche se c'è dietro la religione, la religione è un altro argomento assolutamente bassissimo e giustificare certe cose anche tramite la religione, non lo so.
1: Eh, Chissà mai che magari su, su alcune cose si possa fare squadra perché eh, certamente le nuove generazioni eh, possono portare novità ma eh, quelli che arrivano dall'altra parte del mare, eh, eh, giovani, giovanissimi mh, abbiamo visto che hanno un'idea eh, della donna, delle ragazze, anch'essi molto particolari eh, molto particolare e eh, eh, diciamo che mh, la, la trattano, sono i capi branco ecco il problema perché poi insegnano anche ai nostri figli eh, come fare e le baby sì. gang ne sono un esempio.
12: Sì, comunque anche, eh, non solo quelli, cioè quelli che arrivano da fuori, ma io per esempio vengo anche da un contesto di provincia o così, o ci sono anche le periferie, cioè io vedo anche in Italia molti, eh, ancora molti nuclei molti familiari o comunque dove questa idea viene protratta, molte donne. Eh, non lasciare il lavoro molte donne diciamo essere inscritte in quella che è proprio la realtà che ci racconta quasi la la Cortellesi nel suo film
1: chiaro 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 diciamo che bisogna aggiornarci in questo senso poi la Cortellesi se l'è presa anche un po' con le le fiabe eh? ci sono anche le fiabe patriarcali sei d'accordo su questa cosa? siamo cresciuti male perché eh, c'era Biancaneve i Sette Nani queste fiabe il Principe Azzurro
12: cioè in in effetti diciamo che questa, questa, questo modello un po', un po' diciamo, influisce molto anche su quello che è il, la, la, diciamo, il modo di pensare e di svilupparsi poi anche delle, delle bambine, perché poi le bambine, eh, secondo tutti questi ruoli che la società prevede per loro, le bambine devono, essere, devono avere lo spirito materno, quindi ecco, la professione dell'infermiera che è, molto, che è più diciamo, adatta, o della maestra che è più adatta alla, alla personalità, al carattere delle donne. e Tutto questo diciamo che non le aiuta a, anche nella società a giocarsela poi alla pari anche dopo, cioè dovrebbero avere ben chiaro che sì è vero diventano madri ma sono prima di tutto degli esseri umani che potrebbero avere comunque anche delle, dei talenti, ehm, anche loro dei sogni dal, dal, dal punto di vista professionale diciamo e e questo fatto di essere appunto madre non dovrebbe ostacolarne
1: Assolutamente, su questo siamo assolutamente d'accordo. Anche perché oggi si diventa madri, anche se sei un uomo. Hai sentito eh, quella triste storia di Marco, eh, l'uomo, eh, o meglio, eh, la donna eh, che eh, voleva essere uomo e non capisco più niente no, no, aspetta, che cos'era era una donna che voleva essere, insomma si è riscoperta incinta mentre stavano per togliergli l'utero, l'ultima cosa che effettivamente l'allontanava dal sesso femminile hanno scoperto che quella donna che era ormai diventata un uomo Marco, era incinta è normale una cosa del genere per le femministe, è giusto che succeda questo perché eh, giustamente uno può cambiare sesso dalla mattina o alla sera, in questo caso con un percorso eh, doloroso in tutti i sensi
12: allora secondo me questo non è un discorso che ha direttamente attinente a quello che, che è il femminismo. Io non mi sento neanche una, una portavoce eh, cioè in grado di essere una portavoce eh, di tutte le femministe, ognuna comunque ogni donna ha il suo ha il suo modo di pensare, di portare avanti la sua vita. Il, um, per questi sono temi delicati una cosa che da femminista intersezionale però che io vedo è che questo, tutto questo accagnarsi anche con per esempio eh, altre minoranze come possono essere la comunità dicevamo, alle gi- 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 sono tutte cose diciamo, che in generale sono considerate come devianze dalla norma ma in realtà Qual è la devianza? Perché alla fine sono persone che nella società non fanno nulla di male e secondo me non è lì, non è lì assolutamente, anzi quando c'è dell'amore anche per esempio eh, in famiglie con due papà, due mamme, eh, nuclei familiari misti, eh, l'importante è che i bambini crescano in un contesto sereno, cioè ci sono delle famiglie etero considerate eh, essere dove eh, i bambini crescono in ambienti psicologicamente estremamente malsani o sono vittime di violenza, quindi secondo me non è detto che dobbiamo andarci a lacinare e a continuare a eh, diciamo il pelo nell'uovo chiaro, eh, chiaro, chiaro, realtà... eh, chiaro
1: però ci Pensiamo sono a volte tanti peli e eh. abbiamo visto oh, a Natale abbiamo scoperto anche altre natività con eh, due eh, no, no, due Gesù Bambini ancora no, però due San Giuseppi due Madonne eh, cioè non, 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 non si capisce più niente, deve essere il caos per forza
12: ma secondo me ma allora c'è è un caos, un caos colorato, un caos color dell'arcobaleno, in cui tutti sono felici e contenti, secondo me è meglio che un mondo dove si portano avanti per forza dei, dei modelli, dei cassettini, diciamo, e dove poi ci si c- uccide perché si... Eh, per queste cose o ci sono delle persone quindi, che in generale soffrono anche per questo perché quello che dicevo è che tutti questi, questi maschi etero, che devono per forza fare, fare i forti, eh, che devono per forza portare avanti le famiglie spesso eh, volentieri eh, finiscono anche loro dallo psicologo perché, eh, perché non, reggono la, non reggono tutta questa
1: pressione. Arrendetevi e... maschi etero, fate comandare le donne, si scherza ma mica poi no, tanto no, eh, perché no. davvero a no, volte...
12: Non sto, nemmeno, non sto dicendo nemmeno questo, in realtà quello che io vorrei e lo dico anche in altre canzoni è una, una pacifica collaborazione tra, tra i vari gender. In generale, allora stiamo parlando di uomini e donne, che è il modello considerato tradizionale, prima di tutto fra questi due gruppi. Poi ci sono chiaramente nella società tutti i gender che devono avere tutto lo spazio ehm, che a loro viene, diciamo, cioè a loro stadio di diritto, e tutti dovrebbero cooperare per avere una società dove non ci siano conflitti, dove non ci sia violenza. Perché reprimere anche dei sentimenti negli uomini, poi accumulare più rabbia cioè eh, nel senso ci sono molti più atti violenti da parte degli, degli uomini di mare per eh, questa è... perché c'è tutta questa questa pressione che viene accumulata questa rabbia repressa che poi esce
1: fuori. Questa è la grande grande verità e su questo siamo d'accordo signorina, guardi in Francia cosa fanno le seconde e terze generazioni, sveglia, scrive un ascoltatore, e ne parlavamo prima e comunque non sono certamente esempi da portare avanti. Signori dobbiamo fermarci ma è un bel argomento e hai anche risvegliato tanti nostri ascoltatori lei scrive, è una mamma rapper che che fa canzoni com shoes <ride> non chiedermi cosa Beh, voglia eh. dire eh, però però oh, dal fri... è consapevole ignorando un semi Varin dal Friuli Avarese per amore degli OTR ha iscritto in musica a difesa delle femministe spesso bersaglio di un certo astio come dicevamo ma soprattutto fai parte del nuovo progetto Women Empowerment di Eclettica Arte e di Arteu che stiamo seguendo in queste settimane proprio perché eh, l'argomento eh, femminismo ma soprattutto femminicidi eccetera è purtroppo un argomento quotidiano e io sono contento che ci siano artisti come te che lo trattano seppure con diverse modalità ma siamo sull'argomento liberaci, liberaci dal patriarcato Amen è l'ultima canzone di Scate che adesso ci dice dove trovarti sui social ma ci sono altri pezzi come Il futuro è donna Altrettanto interessante, la crisi di mezza Italia gli ha fatto bene. Alla Cate, dove ti troviamo?
12: Allora, mi trovate soprattutto su Instagram. E il mio nome si scrive f c a s C e perché altrimenti tutti lo pronunciavano skate come uno skateboard. Eh già. E mi trovate ovviamente anche su Spotify e su YouTube eh, con parte dei, dei pezzi che ho fatto per alcuni anche dei video. Ehm, e mio, ho un altro, ho un altro diciamo, singolo in uscita, tra eh, l'altro con l'etichetta Orango Records, adesso questo venerdì, che si intitola Fast Music, che è stato prodotto da Roberto Mastroianni.
1: Come si intitola? Ripeti il titolo?
12: Fast music. F- f- fat? Che è un po'. F- fast, sì, cicciona. È troppo fast. Cioè, è troppo veloce.
1: Uh, 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 fatte nel senso fatto, fat non vuol dire mica ciccione in inglese. Fast. No, no,
12: no, fast con la S-A-S-T, quindi ah, fast okay. nel ah, senso okay. di musica veloce come fast food. Ah, ok. In un, in un mondo in cui c'è il consumismo e ci sono escono canzoni ogni secondo e c'è molta difficoltà ad apprezzarle un po' tutte
1: hai capito bene, è quello che cerchiamo di fare su queste frequenze, far apprezzare un po' di più la musica e soprattutto certi artisti che hanno ancora il coraggio di dire qualche cosa e non le solite cose per cui ti mandano agli contest o addirittura a Sanremo. Grazie a mm. Scate, signori, cerchiamola, seguiamola, ascoltiamola. O oh, prossimo giro ci viene a trovare in studio, eh? mi raccomando.
12: Assolutamente, grazie Sammy. Ciao. Buona giornata. Ciao.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
8: I film sono
14: sogni che non dimenticherai mai.
5: e che porto con me legata ad un passato presente
1: so se secondo le femministe questa è musica patriarcale, però ragazzi che musica, che eleganza. Questo è il primo singolo, il singolo di debutto di Yosef Bonafede, segnatevi bene, Yosef con la Y, Bonafede, in realtà si chiama Giuseppe Bonafede, il pezzo è Evoluzione e chiaramente questi sono artisti quasi sconosciuti a livello nazionale, spesso mi scrivono... Mi mandano la loro musica scrivendo a Sammy.varinchiocciola Radiolibertà.net o cercando semi Varin sui social. E ragazzi, scopro dei piccoli, dei grandi eh, tesori musicali che non posso far altro che ritrasmettervi all'interno della mia trasmissione. Brav'o, Iosef, Buona Fede! Chiaramente ci risentiamo, fatti avanti perché ci scappa anche l'intervista. Siamo arrivati alle 14.35 con il buon pomeriggio rinnovato. Semi Varin, potere al popolo. Siamo in onda da Milano, in via Bellerio. Siamo in replica il giorno successivo. Dalle 5.30 alle 7.30 del mattino c'è di nuovo in onda Semi Varin. Quindi sono appena passate le 7 del mattino. Per chi mi segue in replica arriva per la prima volta il Focus Valle d'Aosta.
6: Va ora in onda Focus Valle d'Aosta
1: E addirittura l'inno della Valle d'Aosta ci porta a un nuovo collegamento anche se lui lo conosciamo perché ogni tanto su queste frequenze fa capolino per fare buona informazione è con noi il capogruppo della Lega in Valle d'Aosta Andrea Manfrin. ciao Andrea
15: ciao, ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori Ovviamente la buona informazione la fai tu ogni giorno dando veramente un servizio essenziale per tutto tutto il nostro popolo, per tutta la nostra gente quindi ti ringrazio davvero per questo collegamento e per questa opportunità
1: è un onore, è un onore assolutamente chi ci segue in diretta lo sa lo facciamo ogni giorno eh, questo servizio, una controinformazione che si avvale di preziosi interlocutori come Andrea Manfrin ma soprattutto di voi, persone che ci seguite sul canale 252 del televisore, in autoradio nella banda DAB della vostra autoradio sul sito radio Radiolibertà.net o ancora sulla app che potete scaricare tranquillamente sul vostro cellulare e portarci dappertutto, nonché in questo momento ad esempio sulla pagina Facebook di Radio Libertà. A proposito, se volete entrare in diretta 0292947222 o tramite Whatsapp 346 642 7756, Si parte dal territorio della Val d'Aosta con Andrea Mavro. Ma naturalmente le vostre domande possono spaziare anche a livello nazionale. Partiamo proprio da Aosta con Andrea Manfrin, l'ospedale di Aosta. Signori, eh, non se ne parla, lo diciamo subito: eh, queste sono notizie che non escono praticamente dalla valle. Chissà come mai che cosa sta succedendo? Ho letto di costi esplosi, progetti mancanti per l'ampliamento dell'ospedale di Aosta. Cosa succede Andrea?
15: Hai letto bene Semmi, ma eh, guarda ieri abbiamo fatto una conferenza stampa per evidenziare quella che è una situazione che troviamo assolutamente singolare. Noi come sai siamo una regione piccola che fa circa 126 mila abitanti quindi abbiamo un solo ospedale oltre diciamo, a un'altra struttura eh, sanitaria che però tendenzialmente è un punto nascite e eh, si occupa di geriatria, quindi l'ospedale principale di pronto soccorso, l'unico pronto soccorso della regione, eh, insiste appunto sulla città di Aosta. Eh, già questa è una scelta abbastanza singolare perché, come puoi immaginare, Aosta, che è una piccola città da t- 35.000 abitanti, all'interno ha sostanzialmente quasi tutte diciamo, le strutture eh, principali. eh, amministrative, politiche insomma giudiziarie, c'è il tribunale c'è la regione, eh, c'è il comune insomma ci sono tante strutture eh, tra queste c'è anche l'ospedale quindi tu puoi immaginare una regione eh, che però si riversa in gran parte su una cittadina eh, diciamo chiaramente quale intasamento crea Eh, siccome questo ospedale è eh, un ospedale piuttosto datato un ospedale che risale appunto agli anni 30 ehm, e ha necessariamente oggi bisogno di manutenzione a maggior ragione dopo quella che è stata la pandemia che ha messo a dura prova tutta una serie di di strutture e che per noi ha creato una serie di problemi perché ovviamente, avendo un solo ospedale, se si fosse bloccato quello, si sarebbe bloccato completamente l'assistenza su tutto il territorio. Si è pensato appunto di fare, diciamo, un, di, di, di lanciare due idee. La, una idea era quella di ristrutturarlo, e quindi ristrutturare una struttura che però, evidentemente, è vecchia e sconta un problema eh, di vetustà eh, del, 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 dell'immobile. E invece un'altra soluzione era quella di costruire un nuovo ospedale moderno, all'avanguardia, fuori dalla città di Aosta, in, in un posto idoneo. Bene, la maggioranza attuale, che ovviamente è governata dal, dal Partito Democratico e dai cosiddetti autonomisti, ha scelto per la prima ipotesi, cioè quella di ristrutturare una struttura vecchia, ma con grossi problemi. A cominciare da quello che è stato, per esempio, soltanto trovare il luogo di dove collocare questo, questo nuovo ospedale, diciamo un, un ampliamento di questo ospedale perché come sono stati effettuati i primi scavi, si è trovato a fianco eh, diciamo, di quest'area che una volta veniva di vita a parcheggio, ma adesso è ospedale, un, un guerriero celtico che è importantissimo, c'è cioè un ritrovamento davvero spettacolare eh, che ha suscitato l'attenzione di molte persone in tutto, in tutto il mondo e soprattutto a livello europeo e quindi diciamo questo ritrovamento ha bloccato i lavori. Adesso si vorrebbe costruire sopra questo ritrovamento archeologico con costi che stanno diventando in mani per poi procedere, a ristrutturare la parte vecchia dell'ospedale eh, e purtroppo di questo non conosciamo né eh, i progetti esecutivi né i costi che ci saranno alla fine ma già oggi possiamo dire che i costi sono ampiamente superiori a quelli che sono i prezzi diciamo, di mercato ecco. quindi questa soluzione o se, sinceramente è stata come dire, un po' al centro di questa nostra azione perché parliamo di svariate decine di milioni di euro e abbiamo denunciato eh, appunto come Lega in primis ma con tutto il resto del centrodestra eh, questo, questa situazione obiettivamente opaca nella quale non si vedono i progetti dove i costi stanno già esplodendo adesso e dove però non si vede una fine e sinceramente per un, un abitante della Valle Osta che oggi sta affrontando come purtroppo da tante altre parti del nostro paese una crisi sanitaria davvero senza precedenti beh da questo punto di vista a non sapere neanche quale sarà il futuro della struttura del nosocomio di Aosta è un grosso problema quindi su questo credo che ci sia da far luce e eh, noi faremo luce con un'iniziativa su questo, su questo tema proprio nel prossimo consiglio, non in quello che affronteremo questa settimana, ma in quello che affronteremo eh, diciamo, nelle prossime due settimane, dove chiederemo appunto dei chiarimenti rispetto a questo perché credo che sia un tema assolutamente importante e fondamentale per la salute dei Valdostani
1: E come ragazzi, è come. siamo in Val d'Aosta, l'ospedale di Aosta è praticamente l'unico ospedale della zona 0292947222 per entrare in diretta ma stanno arrivando anche Whatsapp al 346 642 7756. questo è Focus Valle d'Aosta con il capogruppo della Lega in Valle d'Aosta Andrea 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 Manfrin, sì qualcuno me lo stava chiedendo in questi giorni, la Valle d'Aosta ha rischiato di restare isolata signori per la paventata chiusura dell'autostrada, è quella che facciamo tutti quanti andiamo verso Aosta, tra Ivrea e Scarmagno, che cosa è successo o meglio che cosa non è successo e cosa siamo riusciti a fare,
15: Andrea? (ride) Ecco, su questo eh, ti ringrazio Semmi anche per, la, per l'attenzione che hai verso il nostro territorio. Eh, in realtà devo fare appunto una premessa, cioè cosa succede in Valle d'Aosta? In Valle d'Aosta siamo arrivati a un punto nel quale, eh, come tu sai, abbiamo un collegamento che è il trafuro del Monte Bianco con la Francia, è arrivato a un punto tale di, eh, diciamo, di vetustà, eh, anche qui di struttura, e richiederà una chiusura per tre mesi, eh, tutti gli anni, per i prossimi 18 anni. Questo significa che per tre mesi la Valle d'Aosta rimane isolata sicuramente dalla Francia in giù. E quindi questo chiaramente limita fortemente anche l'accesso alla nostra regione da parte del resto d'Europa. A questo si aggiunge un'idea geniale da parte dell'ultrasinistra eh, che ha pensato bene di elettrificare la tratta eh, ferroviaria, l'unica anche qui della nostra regione, eh, facendo appunto questo investimento, un investimento di circa 80 milioni di euro, pensa per risparmiare ben 30 secondi dopo tre anni di lavori di chiusura di ferrovia, e risparmiare anche qui le emissioni di uno 0,003%, quindi puoi immaginare 80 milioni per, per ottenere questo risultato. A questo, e quindi, senza ferrovia e senza traforo, si è aggiunto il fatto che eh, c'è stata una questione, una carelli che si è aperta con eh, la società che gestisce il, eh, la parte di autostrada appunto che porta verso la nostra regione, passando dalla parte di Torino, e e questa società ha deciso e ha detto sapete che c'è, adesso noi chiudiamo eh, questo questo passaggio e e apriamo un bel contenzioso ecco, eh, questo è stato l'annuncio che purtroppo ci è arrivato venerdì eh, e venerdì per fortuna abbiamo trovato come sempre e devo ringraziare assolutamente sia eh, il nostro Matteo Salvini sia il Vice Ministro Rixi che si sono attivati, sono, sono ovviamente le infrastrutture immediatamente nel weekend per scongiurare questa chiusura e per lasciare aperta questa porta d'ingresso per, per la Valle d'Osta, almeno l'unica che ci è rimasta, altrimenti eh, facciamo un bel muro diciamo, a, sui confini regionali e ci chiudiamo qua, e ci facciamo lanciare con l'elicottero diciamo, le, i, i beni di consumo. Ecco. Quindi grazie all'intervento e al lavoro in defesso in, in questo weekend, grazie anche al collegamento con la senatrice Spigatti che ha, ci ha costantemente aggiornato su quella che era l'evoluzione della situazione, lunedì siamo arrivati ieri, per fortuna avere l'ottima notizia, ovvero l'autostrada non chiuderà e quindi finalmente perlomeno non saremo isolati, anche perché eh, non so se lo sai, ma il 30 e 31 gennaio, quindi la prossima settimana si apre quella che è una fiera millenaria per noi, eh sì. nuovo, quindi, ecco la fiera di Sant'Orso e la fiera di Sant'Orso per noi porta decine di migliaia di persone che vengono a provarla, chiaramente se queste persone non possono prendere il treno, non possono arrivare al traforo, non possono l'autostrada, diciamo che tendenzialmente si crea un problema, per noi sarebbe stato un danno enorme quindi garantire L'apertura e la percorribilità di, della, di questa autostrada e quindi dei collegamenti con, con il resto d'Italia per noi è stato essenziale e devo assolutamente ringraziare ovviamente tutto eh, il lavoro fatto da Matteo Salvini e dal suo Ministero
1: capite anche l'importanza di fare squadra eh, con il territorio al di là del fatto di come se la si pensi dal punto di vista politico eh, prima arriva il territorio prima arrivano le esigenze dei cittadini eh, su qualunque argomento, eh. poi magari sfioriamo anche quello dei 30 chilometri orari perché <ride> è una moda ideologica pazzesca, però mi stanno arrivando whatsapp al 346 642 7756, ha fatto molta impressione il filmato da Corriere TV che ho trasmesso prima eh, si parla di Torino e siamo molto molto vicini alla Valle d'Aosta pugni su Plexiglas e minacce al tranviere. qui si parla di Baby Gang o giù di lì vi faccio sentire un minuto di questo servizio e lo commentiamo insieme che cosa succede al tranviere, cosa succede su questo autobus
4: no no no, no non lasciate chiudere l'amico mio io sono quello razzista a lui allora se tu sei quello razzista allora paga se sei razzista paga brutto figlio se salto di là no, 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 no. Paga. paga 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 se sei razzista non mi fare saltare non mi guardare così non mi guardare così che se salto di là Sangue. Eh. chiedi scusa tutto il polo qua? Io! No. tu chiedi, tu chiedi che io non ho niente con nessuno, tu chiedi, chiedo scusa, chiedi, voi, che chiedi scusa che sei salto di là mano! mangio, tu sei matto, ti mangio le putere io, le tue putere le metto in bocca io,
1: e per fortuna c'era la barriera di plexiglass, altrimenti l'autista che fine faceva? Siamo a Torino, e un filmato forte che fa diversi effetti eh? a chi gli prudono le mani, a chi fa veramente paura. Lo chiedo al capogruppo della Lega in Val d'Aosta, Andrea Manfrin, cosa ti dice questo filmato? Ma soprattutto, sono sicuro, in Val d'Aosta non avrete questi problemi o no? Andrea?
15: E qui ti sbagli, beh, devo dire che sinceramente vedere queste immagini mi, mi suscita una profonda rabbia, una profonda rabbia nel vedere eh, da una parte l'arroganza di questa persona, da, da un'altra parte di vedere che eh, curiosamente eh, parla un italiano stentato e quindi si può collocare tranquillamente eh, diciamo, una provenienza extra, <ride> extra italiana. Dall'altra parte, immaginare che nel momento in cui a queste persone viene impedito di fare qualcosa, la prima cosa che esce da quelle bocche è, ah, sei razzista. Ma non c'è neanche, come dire, il dubbio di immaginare che forse si sta facendo qualcosa di sbagliato. L'unica giustificazione è, sei razzista. Ecco, tu giustamente, eh, insomma, ti auguravi che non avessimo simili problemi in Valle d'Aosta e purtroppo però, devo darti la brutta notizia, anche qui in Valle d'Aosta in realtà il problema esiste. Anche qui devo farti una piccola diciamo, premessa, cioè eh, circa un anno e mezzo fa avevamo lanciato ehm, un, un allarme perché uno studio eh, di Transcrime eh, che era stato elaborato con l'aiuto della Polizia di Stato e del Ministero degli Interni aveva evidenziato come ci fossero numerose zone con eh, diciamo una criminalità giovanile ehm, in rialzo, tra queste zone quella che registrava uno dei maggiori rialzi era proprio la Valle d'Aosta. Eh, sulla base di questi dati avevamo chiesto spiegazioni all'allora al prefetto. Su, tu sai che Maledosa, il prefetto e il presidente Ragione coincidono, sono figure coincidenti. Avevamo chiesto una risposta, appunto, all'allora al prefetto. L'allora al prefetto ci ha detto che non c'era nessun problema. A distanza di un anno viene fuori che c'era una banda in realtà che agiva nella, parte, nella, nella zona della Bazza Valle una banda cresciuta sui banchi di scuola, che aveva già dato segni appunto di aggressività, aveva tagliato le gomme degli insegnanti, aveva aggredito degli studenti, aveva aggredito eh, delle, delle altre comitive durante le feste, ebbene questa banda si è trasformata in una vera e propria gang e ha cominciato a fare una serie di aggressioni eh, diciamo, in serie, arrivando addirittura, tanto per dirtene una, ad aggredire una persona, io l'ho vista, l'ho conosciuta, una persona veramente ben piazzata e che, insomma dire, se, con cui non, avrei, eh, non vorrei avere niente a che fare. Se fosse arrabbiata, ecco, questa persona è stata aggredita da questo, da questo gruppo di persone, eh, persone diciamo bestie, eh, che con un taser hanno pensato bene di tramortirla e gli hanno spaccato una mascella. E devo dire che il giorno dopo, tra l'altro, mi ha raccontato che queste stesse persone sono andate a lui e gli hanno detto: Sai che c'è, se tu per caso ci vai a denunciare, sappi che tua figlia passa dei guai. E quindi hanno anche minacciato lui per paura, non è addirittura nemmeno andato a denunciarli. Dopo un anno quindi alla fine ci hanno dato ragione, e ci hanno dato ragione nel maniera peggiore possibile perché si poteva prevenire, ma in realtà queste persone qui hanno poi rotto le scatole alla persona sbagliata, questa persona sbagliata è andata a cercarle e si è beccata una coltellata, quindi uno di questi è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e addirittura gli è stato sequestrato un taser in casa. Ecco, tutto questo purtroppo dopo che avevamo, come dire, inutilmente lanciato l'allarme, si è, eh, diciamo, come dire, riproposto sempre nella stessa zona, cioè la zona della bassa valle in una scuola dove dieci ragazzi contro uno hanno pensato bene di eh, aggredirlo e spaccargli un ginocchio. Eh, questo ragazzo, giustamente la famiglia è preoccupata, hanno chiesto anche in giro. Addirittura siamo venuti a sapere che eh, c'era qualche ambiente scolastico che non voleva che questa notizia emergesse perché chissà mai se si dicono queste cose, chissà mai se si vanno in giro, chissà che figura ci fa la scuola. In realtà è bene che si dicano, abbiamo voluto portare anche questa. Criticità in consiglio anche qui come dire avendo una, un'accoglienza tiepida ma no ma non sono baby gang sono ragazzate è successo durante la pausa pranzo non erano a scuola e va bene così purtroppo ignorando questi fenomeni eh, quando nel momento in cui si presentano è inevitabile che questi si trasformino aumentino crescano perché eh, aumenta e cresce il senso di impunità quindi in questo caso e nel caso anche del signore che giustamente hai fatto vedere anche se stento a chiamarlo signore credo che un'azione preventiva eh, di di blocco, di identificazione e poi magari anche di un'espulsione possa essere la soluzione migliore per risolvere i problemi
1: e come? E come? Parleremo naturalmente anche di Torino nei prossimi giorni nel Focus Piemonte. E a proposito sono arrivati, sono arrivati quelli dell'esercito, per fortuna in alcune grandi città. Non so se ad Aosta sono già arrivati e proprio a Torino hanno fatto un arresto quest'oggi tra gli applausi della gente a barriera di Torino e quindi serve a qualcosa l'esercito. Ad Aosta, ad Aosta sbarcherà l'esercito?
15: mi auguro di no, ma ma semplicemente un motivo di tranquillità. Però ecco, anche noi purtroppo cominciamo a subire questi questi fenomeni, questi effetti, soprattutto in zone che tu sai bene sono sensibili, ad esempio la stazione di Aosta, eh, senza un presidio fisso, sta purtroppo diventando un ricettacolo di queste persone. Ti basti pensare che due anni fa nella stazione di Aoste, parliamo di Aoste non di zone degradate, di grandi metropoli abbiamo dovuto prendere atto di uno stupro che ai danni di un minorenne effettuato da parte di due pakistani tra l'altro rifugiati eh, rifugiati politici quindi eh, puoi immaginare come un'autista del genere possa colpire un tessuto sociale come il nostro quindi questa è un po' la sensazione questa è un po' diciamo
1: una questione che, che, che ci tocca da vicino quindi ragazzi,
15: spero che magari un presidio in più possa arrivare
1: eh, come 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 per fortuna c'è la Lega anche in Val d'Aosta che vigila eh, su queste cose a proposito mi scrivono eh, dove trovarvi, lo dico subito eh, Andrea Manfrin su tutti i social, seguitissimo consigliera regionale capogruppo della Lega in Val d'Aosta, ma eh, si trova anche facilmente sui social Lega Valle d'Aosta eh, immagino vi troviate eh, ogni tanto in una sede e, e adesso ci fai sapere dove ma c'è un altro appuntamento e te lo sto inquadrando adesso mi dici se è confermato per questo venerdì 26 gennaio non con la Lega ma con qualcuno che molto spesso eh, la pensa nel nostro stesso modo Sto dicendo Francesco Borgonovo che arriva ad Aosta. È confermato questo evento?
15: Te lo confermo in pieno e ti ringrazio per, per avergli dato insomma, come dire, risalto perché è un evento che abbiamo costruito eh, nel tempo, è un evento importante proprio anche per diciamo andare a dare una razione diversa rispetto a quello che viene raccontato sul patriarcato, sul femminismo, su questa guerra dei sessi che poi è il titolo dell'incontro con un ospite davvero di come Francesco Borgonovo, sicuramente un'occasione nella quale andare a parlare e toccare moltissimi temi, poi diciamo che la sua... Eh, la sua competenza eh, e soprattutto il libro sono davvero interessanti ma anche per fornire qualche spunto locale eh, su questo per esempio il fatto che la notizia di qualche tempo fa a novembre che il pronto soccorso di Osta avrebbe ricevuto 250 denunce di diciamo, così, come dire, atti di violenza contro le donne probabilmente non ha tutto questo fondamento di verità ma sarà interessante scoprirlo appunto durante la serata
1: Venerdì 26 gennaio, Arco d'Augusto, Aosta, Saletta BCC, ore 21, Francesco Borgonovo, scrittore, giornalista, eh, lo seguiamo sul quotidiano La Verità e non soltanto, ma naturalmente in questo caso anche Andrea Manfrin, che conduce la serata. Oh Andrea, eh, siamo arrivati agli sgoccioli, mi dicono se c'è una sede della Lega, dove vi trovate, come contattarvi? Chi si vuole avvicinare alla Lega in Val d'Aosta, ad Aosta città e non soltanto. So che ci sono eh, molti giovani della Lega che si trovano. Ne abbiamo parlato proprio sotto Natale e si sono trovati ad Aosta per gli auguri. Che contatto diamo a chi ci ascolta?
15: Ovviamente tramite la pagina Facebook o pagina i contatti Instagram e contatti social trovate eh, tutte le indicazioni. Se volete inizio a trovare in sede tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì. Eh, eh, Potete trovarci in via Dettiglie numero 13, via Dettiglie ad Aosta numero 13, oppure alla sede dei gruppi consigliari che è in via Piave 1, sempre ad Aosta, a fianco di Palazzo Regionale basta chiedere del sottoscritto o dei consiglieri della Lega e noi siamo sempre qui che presidiamo ovviamente gli uffici
1: e io non posso far altro che ringraziare te Andrea Manfrin, tutto il gruppo consigliare della Lega ma anche gli amministratori che ci stanno ascoltando, ricordiamo che Radio Libertà si ascolta senza problemi ad Aosta, sul canale 252 del televisore ma anche sulla banda DAB delle autoradio, quindi tutte le auto recenti hanno nell'autoradio anche la banda DAB ECC si sente anche in mezzo alle montagne. Andrea, grazie davvero per questo collegamento, abbiamo inaugurato il Focus Valle d'Aosta, se ti fa piacere ci risentiamo nelle prossime settimane
15: Grazie di cuore, grazie eh, grazie mille Semmi, grazie e un buon al per il tuo lavoro, ci risentiamo assolutamente presto
5: <ride> Avete
7: ascoltato? Potere al popolo